0: Digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medienmacht macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medien macht Meinung. Herzlich willkommen zu Medien macht Meinung, der Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Mein Name ist Anja Kolbus und diese Folge moderiert heute mit mir Ulrike Dobelstein-Lüte.
1: Ja, auch herzlich willkommen von mir. Anja, du hast es schon gesagt, mein Name ist Ulrike dubbelstein lüte ich leite an der Hamburg Media School die Weiterbildung und das Digital Journalism Fellowship. In dieser Folge
0: begrüßen wir Nora Vanessa Wohler. Sie ist uns heute aus ihrer Wohnung in Berlin zugeschaltet. Gemeinsam mit Susanne Hoffmann hat sie 2014 Edition F gegründet. Eine Online-Plattform für Frauen, gedacht als Lifestyle- und Business-Plattform. Fernab von den Rollenklischees, also keine Back- und Schminktipps, dafür mehr Politik und Wirtschaft. Ende 2020 haben die beiden Gründerinnen die Geschäftsführung abgegeben und stehen dem Unternehmen außerhalb des operativen Geschäfts zur Seite. Was sie in diesen sieben Jahren erlebt hat und was Nora Vanessa Wohler heute macht, darüber sprechen wir mit ihr. Herzlich willkommen.
2: Danke Anja, danke Ulrike, schön, dass ich da sein darf. Äh, da habt ihr die Messlatte jetzt gleich äh, hoch an Erwartungen gesetzt, ähm, dass gleich ganz viel Neues zu hören ist. So viel gibt es noch gar nicht, aber ein bisschen was. Wir werden es <lacht>
1: herauspressen. Genau. Und zum Anfang gehen wir auch noch mal ein bisschen zurück äh, und zwar in, in die Kurzzeit ja. von Edition 11 und ähm, da ist die erste Frage... Wann hattest du das Gefühl, jetzt hört das Zittern auf mit unserer neuen Geschäftsidee? Jetzt haben wir etwas aufgebaut, was <lacht> funktioniert. Ähm, wann war das? Gab es so einen Zeitpunkt überhaupt? <lacht>
2: auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich habe mich immer gefragt, wann sich dieses Gefühl mal einstellen wird. Aber es hat sich, glaube ich, bis zum Schluss nie länger mal als einen kleinen Zeitraum eingestellt, muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube aber, dass es dieses Zittern, das ist jetzt ein bisschen fatal formuliert, ja, ein Stück weit auch braucht für jedes Unternehmen in dieser Welt. Denn man sieht eben doch, dass man eigentlich nie stehen bleiben darf als Unternehmen, sondern sich ein Stück weit auch immer wieder neu erfinden muss. Also so ein schönes Beispiel dafür ist für mich immer so ein Unternehmen, was jetzt ganz medienfern ist, aber so ein Unternehmen wie Nokia, wo, äh, glaube ich, total klar war, jeder, der äh, irgendwie cool war, hatte mal ein Nokia-Telefon. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Zeit zurückerinnern könnt. Und äh, irgendwann war dann Nokia gar nicht mehr so on vogue und dann auch ziemlich schnell weg vom Fenster. Und ich glaube, so ein bisschen ist es mit jedem Unternehmen ähm, in dieser Welt. Also man darf eigentlich nie, nie da stehen bleiben, wo man sich aktuell ähm, befindet, sondern muss immer ein Stück weit auch am Puls der Zeit bleiben oder am besten sogar einen kleinen Schritt, Voraus sein.
1: Mit welcher Idee seid ihr denn mal gestartet und wo seid ihr denn herausgekommen? Also wie hat sich Edition mm. F entwickelt? <lacht>
2: Na, also wenn ich so zurückspule in meinem Kopf ins Jahr 2013, ähm, dann war das so das Jahr, wo Suse und ich äh, den Entschluss gefasst haben, zu gründen, das gemeinsam zu machen und wo wir schon eine relativ klare Vision, würde ich sagen, im Kopf hatten und das war dass wir auf jeden Fall erkannt haben zu dem Zeitpunkt, dass es eigentlich eine sehr große Lücke in der Medienlandschaft gibt und die Lücke, die wir gesehen haben, war vor allem irgendwie Frauen ähnlich wie uns zu erreichen, digital mit einem Produkt, was die Zielgruppe ernst nimmt und das war sowas, das hat uns irgendwie gefehlt, also Natürlich lese ich auch gerne klassische Frauenmedien oder konsumiere sie und blätter das irgendwie mal durch. Aber ich habe mich da drin nie so richtig wiedergefunden zu 100 Prozent. Auch wenn es irgendwie mal vergnüglich war, hat es mich intellektuell auf jeden Fall nicht richtig herausgefordert. Und so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl hatte ich im Jahr 2013 mit den doch eher klassischen Wirtschaftsmedien, die eben sehr männlich fokussiert waren, wo man oft Männer auf den Covern gefunden hat und auch insgesamt so, äh, die einfach sehr männlich daher kam. Und da haben wir sehr viel Potenzial drin gesehen, diese Zielgruppe der ähm, Frauen noch mal anders zu erreichen und zu bedienen. Und da hatten wir große Lust drauf zu dem Zeitpunkt. Und unsere Vision war ganz klar, Frauen eine Bühne zu geben. Und das hat sich heute bei Edition F eigentlich nicht verändert. Wenn auch ähm, wir das in all den Jahren mit sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen probiert haben, wenn wir uns äh, sicherlich auch thematisch weiterentwickelt haben mit der Zeit, was ja dann auch, auch ganz viel durch Team und durch ähm, das Gespräch mit den LeserInnen einfach entsteht. Ne? Also da wächst dann ganz viel auch über das eigene natürlich irgendwann hinaus und ähm, das habe ich immer als sehr ja, befruchtend wahrgenommen.
0: Du hattest ja eben gerade schon erzählt, es braucht auch diese Momente, ne? auch dieses Zittern, dass man immer wieder fort, äh, vorankommt, dass man sich neue mhm. Ideen ausdenkt. Dennoch möchte ich nochmal nachhaken. Ähm, gab es dennoch mal so, so Momente, wo ihr gesagt habt, pff, jetzt müssen wir aber irgendwie mal, jetzt sind wir uns nicht mehr sicher. Da kommen Zweifel auf, ob wir überhaupt noch mhm. den richtigen Weg gehen. Gab es
2: Davon gab es extrem viele, ehrlich gesagt. Also... Ähm wenn man jetzt so die letzten siebeneinhalb Jahre anguckt, die das ja Susanne und ich sehr intensiv äh, gemacht haben zusammen mit dem Team, dann ist es schon so, dass die ersten ganz kleinen Zweifel schon aufkamen, bevor wir überhaupt gegründet haben. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. Wir waren damals beide, ähm, sind beide aus einer festen Anstellung gekommen und ich bin kein, ich habe schon, glaube ich, immer so ein unternehmerisches Gen in mir getragen, aber das durfte nie so richtig raus. Also ich hatte immer das Gefühl, dass da das mit sehr viel Risiko verbunden ist, dass meine Eltern sind beide nicht aus dem unternehmerischen Umfeld, auch meine Familie als Gesamtes nicht, auch meine Freunde zu dem Zeitpunkt, ähm, so meiner Schule und Unizeit und so. Ich komme aus den Geisteswissenschaften. Es war relativ weit weg vom Unternehmertum, würde ich sagen. Und dann ähm, habe ich aber auch in mir immer sowas erkannt, was schon gezeigt hat, dass ich mein ganzes Leben eigentlich schon sehr gerne groß gedacht habe, strategisch gedacht habe und auch über meinen Bereich hinaus. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man auf jeden Fall mitbringen sollte, wenn man Unternehmerin wird. Und insofern ähm, hatte ich da so leise Zweifel in mir, kann ich das äh, ohne BWL-Studium, ohne ja ohne die Erfahrung gemacht zu haben, schon mal in meinem Leben. Aber alles macht man ja irgendwann zum ersten Mal. So ist es nun mal im Leben. Und ähm, deshalb hat mir war dieser Zweifel für mich irgendwann so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ich glaube, dass das auch der Moment ist, weil mich fragen immer so viele Leute, wie hast du gemerkt, dass du, dass das der richtige Schritt ist mit der Gründung? Und für mich war, glaube ich, dieser Moment, in dem ich meine Ängste überwinden konnte und gesagt habe, das ist mir jetzt alles egal, ich wage diesen Schritt, weil ich dadurch eigentlich nur gewinnen kann der Moment, der für mich klar gemacht hat, dass das jetzt auch die richtige Idee ist und mit der muss ich es machen. Ähm, dann war es so, dass wir relativ am Anfang ähm, schon mit ganz großen Verlagen gesprochen haben, weil wir irgendwie gedacht haben, vielleicht kann man sich da gleich andocken oder eine strategische Finanzierung bekommen und so weiter und so fort. Und alle Verlage sagten damals zu uns, das war äh, echt sehr interessant. Wir haben ähm, da schon ganz viel Forschung gemacht in dem Bereich und haben ganz viele Studien gemacht und Umfragen und so. Und Frauen wollen so ein Medium nicht. Und natürlich verunsichert das einen, ne? wenn man selber ja all dieses Geld gar nicht hat, um das jetzt in große Studien und so zu stecken. Und äh, sehr, sehr viele etablierte Verlage einem dieses Feedback geben. Aber macht mal und vielleicht belehrt ihr uns eines Besseren so ungefähr. Man denkt dann so, hm, okay vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Allerdings war dieser Zweifel nur von sehr kurzer Zeit, weil wir dann doch sehr stark auf unser Bauchgefühl und auf ähm, die Gespräche geachtet haben, die wir eben mit vielen äh, Frauen auf einer persönlichen Ebene geführt haben. Und ich glaube, dass sich damals schon sehr klar gezeigt hat, dass ähm, eigentlich die Antwort man erst richtig dann finden kann, wenn man anfängt damit. Weil man kann, glaube ich, in der Theorie viele Dinge fragen, fändst du das gut und was denkst du dazu und so. Am Ende müssen die Leute das Produkt fühlen, erleben und konsumieren und um dann wirklich ein Gespür dafür zu kriegen, ob das etwas ist, was sie brauchen. Und ähm, das war dann schon, muss ich sagen, sehr schön zu sehen, dass wir doch sehr schnell einfach eine für uns, sage ich mal, ähm, an unseren Vorstellungen äh, gemessene Reichweite erlangen konnten und gemerkt haben, dass da ganz viel zurückkommt aus der Community und dass es auf jeden Fall äh, das Bedürfnis nach diesem Produkt gibt, an das die großen Verlage eben nicht geglaubt haben.
1: Ähm, das ist ja. Was war denn die Begründung ja. dafür, dass, dass Frauen das nicht wollen? Also hattest du das Gefühl, das ist eine Ausrede für, wir wollen nicht mit investieren, uns ist das nicht, nicht äh, sicher genug? Oder hattest du das Gefühl, da sitzen Menschen möglicherweise an Entscheidungsposten, die gar nicht so an ihrer Community dran sind oder gar nicht so sehr am Leser, User? Ja, das war ja, eher mein Gefühl.
2: Nee, das war eher mein Gefühl. Also ich hatte... Also jetzt, ich glaube beides so ein bisschen. Ne? Auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass jetzt die äh, äh, großen äh, Verlagsdickschiffe, die wir so haben in Deutschland, auch relativ wenig sich getraut haben, auszuprobieren in den letzten Jahrzehnten, das würde ich schon sagen. Und auch die Dinge, die sie ausprobiert haben, ähm, dann sehr schnell eigentlich wieder aufgegeben haben, wenn sie nicht funktioniert haben. Ne? Also vielleicht schon nach ein, zwei Piloten oder wenn nicht innerhalb kürzester Zeit auch ähm, finanziell das dabei rumgekommen ist, was man so erwartet hatte. Insofern muss ich persönlich sagen, bin ich in, ähm, wenn ich das so gewühlt lasse total froh, dass damals alle Verlage gesagt haben, nee, <lacht> denn ich glaube, wir hatten so sehr viel mehr Freiheit und konnten sehr viel mehr auf uns und unser Team und die Community hören und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut, dass das so war. Zumindest für die ersten Jahre. Und ähm, auf der anderen Seite ist es mit hundertprozentiger Sicherheit ein Punkt, dass ähm, man als großer Verlag oft nicht mehr so nah dran ist an seiner Zielgruppe, wie das für uns so möglich war. Also es ist eine Kombination von beiden, ganz klar.
0: Also wenn ich so ein bisschen raushöre, also was so schon mal Tipps sind, erstmal einfach machen und einen langen Atem haben. Was wären denn sonst noch so, ich sag mal, Sachen, die du vielleicht jetzt Gründerinnen und Gründern empfehlen würdest, wenn die starten wollen?
1: Es mhm. ist ja immer noch
0: so dieses, ne, was du gesagt hast, der Zweifel, der ist von Anfang an da. Bloß, wie kann man es machen, ähm, dass man auf die nicht mehr so hört und einfach sein
1: Bauchgefühl folgt?
0: Ich glaube, vorweg ist da einmal
2: wichtig zu sagen, dass mit Sicherheit nicht jeder in werden muss. In dieser Welt. Also ich manchmal habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein Trend und ich finde es mega cool, wenn Leute diesen Schritt wagen und sich trauen zu gründen und will auch jeden, der irgendwie glaubt, dass das der richtige Weg sein kann, dazu sehr stark ermuntern, es auszuprobieren ich habe mir da immer gesagt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte und das Schlimmste wäre, man hat es probiert, es hat nicht funktioniert, man hat wahnsinnig viel an Erfahrungen dazu gewonnen und bewirbt sich dann eben wieder und arbeitet irgendwo fest. Ähm, denn ich glaube, jeder, der von sich denkt, dass er gründen kann, weiß auch von sich, dass er grundsätzlich auch das Potenzial hat, irgendwo angestellt zu arbeiten. Insofern, das ist so ein bisschen das, was ich mir immer sage, aber nicht für jeden ist das was, ne? denn du brauchst schon ein, ähm, es ist sehr viel unsicherer natürlich, als die meisten Festanstellungen so sind. Ne? Man muss schon damit lernen, umzugehen, dass man ähm, ja nicht immer weiß, wie, woher das Geld in sechs Monaten kommt. Dass man immer dranbleiben muss, dass man ein Stück weit auch vielleicht stärker als in einem Angestelltenverhältnis ist. 24-7 damit beschäftigt ist, über das Unternehmen nachzudenken, ähm, dass man auch ein Stück weit für das Team immer ansprechbar ist und so weiter und so fort. Du wirst immer damit assoziiert, was du da tust, noch stärker, als wenn du irgendwo angestellt wirst. Das sind so Überlegungen, die man einfach für sich treffen muss. Und wenn man aber denkt, okay, ähm, das ist das, was ich machen will, dann wird man das irgendwann für sich selbst spüren. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist ähm, sehr genau darüber nachzudenken, mit was man da seine Zeit verbringen möchte. Ne? Also da auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Es gibt sehr unterschiedliche Typen auch von GründerInnen, würde ich sagen. Also und ich finde alles vollkommen legitim. Also ist es eher so, dass man total businessgetrieben ist, man sieht eine Lücke, man sieht ein Marktpotenzial, da geht man rein, man hat ganz klar vor Augen, ich will das Unternehmen jetzt vielleicht drei bis fünf Jahre machen oder drei bis sieben Jahre und dann schwebt mir ein Exit vor. Vollkommen legitim. Aber dann würde ich vielleicht anders daran gehen, als wenn ich sage, ich möchte jetzt ein Unternehmen aufbauen, wo ich... Weiß ich nicht. Das möchte ich mein Leben lang dann machen und vielleicht dann in der Familiennachfolge weiterführen, denn das ist tatsächlich so ein bisschen die Grundüberlegung, die da steht, wenn es um das Thema Finanzierung geht das Thema Finanzierung ist gerade am Anfang wahnsinnig wichtig natürlich für Startups. Also darüber nachzudenken.
0: Genau, ja. der Exit, du hast es gerade angesprochen, der Exit nach sieben Jahren, den habt ihr ja dann gemacht ähm, bei Edition F. Also ihr seid ja noch... Aber nicht den Exit, den ich gemeint
2: habe. <lacht> Na, Exit mein, meinte ich den Unternehmensverkauf.
0: Ja. Genau, ihr habt euch aus der Geschäftsführung zurückgezogen. Ja. Ähm, seid ja Hauptgesellschafterin weiterhin. Ja. Was hat euch trotzdem zu diesem Schritt bewogen? Das ist ja schon, dass man jetzt aus diesem operativen Alltagsgeschäft, so sei, sag ich mal, seines Babys, sich zurückzieht. Was waren da so eure ja. Schlüsselmomente und wie leicht ist dann der letzte Tag gefallen?
2: Cool, jetzt haben wir sehr viele äh, Monate und Jahre <lacht> übersprungen. Muss ich mich mal kurz in die äh, letzten Monate beamen, sozusagen. Ähm, ich glaube, man merkt sehr klar als Unternehmerin, ähm, dass man immer mit hundertprozentiger Leidenschaft das machen muss. Ne? Also es ist eine sehr, sehr große Achterbahnfahrt mit sehr, sehr schönen Höhen und sehr tollen Momenten und sehr tiefen Tiefen. Vielleicht nicht für jeden, aber für uns war das auf jeden Fall. Also, und ähm, ich muss sagen, dass wir die Tiefen immer als große Chancen auch für uns erkannt haben und da sehr viel gelernt haben, bestimmte Sachen falsch gemacht haben, aber auf jeden Fall manches Mal auch ähm, in den Momenten, als wir eigentlich mit dem Rücken an der Wand standen, so unsere stärksten Ideen hatten. Es war zum Beispiel so, als wir... Ähm, und zwar im, nach November 2015, da haben wir unsere letzte externe Finanzierungsrunde gemacht und dann hatten wir sehr lange kein externes Geld aufgenommen. Und wir haben aber gemerkt, ah, das Geschäftsmodell ist noch nicht weit genug und wir werden das nicht schaffen ohne externes Geld oder ohne irgendein neues Geschäftsmodell oder ähm, ohne dass eins der Geschäftsmodelle, die wir schon machen, auf einmal anfängt total zu fliegen. Ähm, und wir wussten, das muss jetzt sehr schnell passieren. Denn wenn das nicht passiert, dann haben wir auf jeden Fall ein Liquiditätsproblem in der Firma. Und es war der Zeitpunkt, wo Suse, meine Mitgründerin, gerade Mama geworden ist. Und ich äh, so ein bisschen alleine mal für ein paar Wochen im Unternehmen äh, war. Und, wir, und ich hatte echt das Gefühl, oh scheiße, das ist wirklich ein schwieriger Zeitpunkt. Dann hatten wir aber fast ein bisschen Glück, weil Suse gar nicht mehr so im Tagesgeschäft drin war und da so ein bisschen operative Freiheit hatte und dann sehr intensiv so ein bisschen mit mir von der Seitenlinie darüber nachdenken konnte, wie wir das Thema jetzt lösen. Und das war der Zeitpunkt, als damals äh, die Female Future Force Academy unser digitales Coaching-Programm startete. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses... Ähm, dann doch sehr erfolgreiche äh, coaching programm gar nicht entstanden wäre, wenn wir damals nicht in so einer finanziellen Schieflage gewesen wären, wie wir das waren. Insofern gibt es ganz oft Chancen in diesen Krisen. Was war jetzt anders in, im letzten Jahr? Also im letzten Jahr war irgendwie äh, logischerweise für uns als Unternehmen, was dann vor allem auch einen sehr großen Eventbereich aufgebaut hatte in den letzten Jahren. Wir haben sehr unterschiedliche Events gemacht, eine sehr, sehr große Konferenz im Jahr mit über 5000 Teilnehmenden und ähm, dann weitere kleine, äh, kleinere Events, zum 25 Frauen Award, das waren immer so ungefähr ähm, 800 äh, Gästinnen, die wir da ähm, hatten und Dinnerformate und so weiter und so fort. Und all das war eben klar, wo wir jetzt ja dann natürlich auch im Vorfeld schon sehr lange dran gearbeitet hatten, wird in einem Jahr 2020 nicht möglich sein. Es war also der Moment, wo wir wieder sehr stark auf das zurückgeworfen wurden, ähm, was wir sonst hatten an Geschäftsmodell. Also was können wir jetzt machen, um äh, die Firma ausreichend zu stabilisieren und im Endeffekt 70 Prozent der Einnahmen, die wir geplant hatten, mit Events zu realisieren in dem Jahr, ausgleichen zu können. Und ähm, ich glaube, wir hatten da auch letztes Jahr sehr viele Ideen zu, Suse und ich und haben auch viele Dinge angestoßen. Aber wir haben auch zum ersten Mal uns sehr intensiv mit dem Gedanken beschäftigt, was wäre, wenn es nicht klappen würde. Und eigentlich, muss ich sagen, war es dann, als wir gemerkt haben, dass es wieder losgeht und so. Und es war total schön natürlich zu sehen, dass äh, wir es geschafft haben, in sehr, sehr kurzer Zeit ähm, auch den Werbearm, den wir ja haben, mit vor allem Branded Content und Native Advertising so auszubauen, dass er das Potenzial hat, auch vieles auszugleichen, was wir im Event nicht erzielen können. War es doch so, dass ich gemerkt habe, und das haben Suse und ich relativ zeitgleich gespürt, dass wir vielleicht nicht mehr zu 100 Prozent die Richtigen sind, um, um an, in dieser operativen Spitze des Unternehmens zu stehen. Ähm, weil wir in sieben Jahren sehr viele unterschiedliche Dinge ausprobiert hatten, weil vieles gut war, vieles schlecht war, was wir gemacht haben, und am Ende vielleicht nicht mehr das gleiche Gefühl da war wie in Krisenmomenten davor. Und das ist dann so der Moment, wo man sich selber, glaube ich, sehr ehrlich angucken muss und sich fragen muss, bin ich noch die richtige Person für das Unternehmen und ist das Unternehmen an dieser Stelle noch das Richtige für mich? Und das haben wir im letzten Jahr zum ersten Mal mit Nein beantwortet und ähm, deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, rauszugehen. Ja.
1: Was wahnsinnig mutig ist. Und total offen und ehrlich ja auch. Ne? also Ich ja. glaube, da gibt es viele Geschäftsführer, die dann äh, erstmal an ihrem Posten bleiben und versuchen, da weiter voranzukommen und sich das gar nicht zugestehen wollen, dass es Bestimmt. vielleicht äh, an ihnen liegt sozusagen, weil sie eben nicht mehr die passende Person ja. dann sind. Wie war denn die Suche nach einer Nachfolge dann für euch? Mit welchem mm. Gefühl habt ihr das gemacht? Also wir haben
2: natürlich sehr darüber nachgedacht, wie man das überhaupt gestalten kann. Ne? Denn ähm, tatsächlich, gerade wenn es ein Jahr ist, auch wo Kurzarbeit im Unternehmen ist und wo es eine angespannte Situation ist und man möchte natürlich alles irgendwie bestmöglich übergeben und dann öffentlich zu sagen, wir gehen raus und suchen wir Neues und das alles so offen zu lassen, wäre sehr, sehr schlecht gewesen, auch Kunden gegenüber. Ne? Weil natürlich ist es da gerade in so einem Jahr und auch dem Team gegenüber wichtig, auch ein bisschen Sicherheit auszustrahlen. Und so eine Sicherheit kommt logischerweise auch durch eine Geschäftsführung. Und das waren eben Suse und ich in dem Moment. Und deshalb haben wir sehr intensiv überlegt, wer könnte intern in Frage kommen und haben dann glücklicherweise eine sehr gute Wahl intern gefunden. Das ist sicherlich ein großes Glück gewesen, dass ähm, wir da jemanden identifizieren konnten, der Einfach, wo wir das Gefühl haben, diese Person kennt das Unternehmen gut, die Person hat aber auch Hunger auf Neues noch. Die Person bringt eigentlich alles mit, was es braucht, um Geschäftsführerin von diesem Unternehmen zu sein. Und deshalb ist unsere Ansprache damals auf Lana gefallen, die schon fünf Jahre uns sehr eng begleitet hatte, schon sehr unterschiedliche Dinge im Unternehmen gemacht hatte und ähm, zuletzt Head of Partnerships bei uns war ähm, und dadurch eben natürlich auch eine sehr große Nähe hatte zu allen Kunden, die Edition F hat, was natürlich auf jeden Fall wichtig ist, gerade in einem Krisenjahr einfach dieses Feld des dieses Sales auch zu sichern und Lana war glücklicherweise vom ersten Moment an sehr, sehr angetan von der Idee und hat gesagt, also natürlich muss ich darüber nachdenken und da auch mal mit ein, zwei Personen drüber sprechen und ich finde es sehr, sehr schade, dass das bedeuten würde, dass ihr dann nicht mehr im Unternehmen wird, weil das ist ja natürlich auch die Nachricht, die wir ihr im gleichen Zuge überbracht haben, und das hat sich dann aber in ihren Gedanken auch als sehr, sehr positiv dargestellt und sie hatte eben große Lust, genau das zu machen.
0: Wie ja. sieht eure Rolle jetzt aktuell aus? Wir haben es ja eben gerade schon mal angesprochen. Mhm. Ihr habt dem, Rücken, äh, dem Unternehmen ja nicht komplett den Rücken gekehrt, sondern sind, seid ja weiterhin da. Wie, wie läuft das so ab? Also zum Beispiel auch wenn du jetzt und äh, Susanne Hoffmann, wenn ihr jetzt noch mal eine Idee habt, die wo ihr sagen könnt, oh, das würde super bei Edition F passen, mhm. ruft ihr denn bei Jana an oder wie stellt man sich da ja, jetzt genau, äh, die klar, Zusammenarbeit vor? <lacht> Achso, Entschuldigung, ja.
2: Äh, gar kein Problem. Also ähm, natürlich haben wir noch Kontakt zu Lana. Ähm, ist es ist auch total klar, man muss in so eine Rolle erst reinfinden. Wir haben das siebeneinhalb Jahre gemacht. Ähm und dann auch nicht alleine, ne? sondern ich hatte Suse immer als Bearings partnerin und sie mich. Und auch das ist natürlich noch mal eine andere Dynamik, die sich da so entfaltet. Ich muss aber sagen, ich hab, ähm, wir haben eigentlich sehr schnell gemerkt, dass es auch wichtig ist, dass Lana jetzt bestimmte Entscheidungen einfach alleine trifft und wir da auch wirklich uns raushalten. Weil man hat dann natürlich immer so einen Impuls zu sagen, ja, aber also habt ihr darüber schon nachgedacht und habt ihr das schon ausprobiert und so. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das gewollt hätte, dann hätte ich ja auch einfach in meiner Rolle bleiben können. <lacht> Insofern ähm, war, das, oder war das natürlich schon in die ersten Wochen vor allem echt so ein bisschen Lernprozess und so. Ähm, wo hält man sich zurück, gerade wenn man jemand ist, der auch gerne ähm, irgendwie in unterschiedlichen Bereichen mitdenkt und so. Aber ich glaube dieses Vertrauen auch an Lana und, und an Lana und auch an das Team, äh, was ja nicht ausschließlich aus Lana besteht, sondern aus, auch, auch aus vielen anderen tollen Leuten, die sehr viele Erfahrungen ähm, schon mitbringen und so und auch sehr viele Kompetenzen natürlich zu sagen: ähm, Ihr macht das schon, ist total wichtig. Trotzdem gibt es natürlich bestimmte Bereiche, wo man jetzt auch einfach als Gesellschafterin ähm, bestimmte Verpflichtungen hat, bestimmte Mitspracherechte und so weiter und so fort. Und das betrifft jetzt zum Beispiel unter anderem auch die Suche nach einer Co-Geschäftsführerin, ähm, wo wir zum Beispiel so ein bisschen mit involviert sind und uns auch Kandidatinnen mit angucken, auch sehr aktiv werden, ähm, die Fühler auszustrecken, mit unterschiedlichen Leuten zu sprechen, Netzwerk zu nutzen und so weiter und so fort. Ansonsten ähm, versuche ich eher so ein bisschen in Abwartestellung zu sein und manchmal werde ich auch angerufen von Lana oder von einzelnen Leuten aus dem Team und ähm, berate da punktuell, aber ich muss sagen, das Team läuft sehr gut alleine, <lacht> was ja auch schön ist.
0: Mhm. Ja. Ähm, ihr seid ja 2014, hatten wir schon gehört, seid ihr damals gestartet ja. mit der Edition F. Damals hieß es ja noch von den Verlagen, ähm, anscheinend gibt es die Zielgruppe dafür nicht. Wenn wir uns heute mhm. jetzt mal angucken, 2021, braucht es da noch ähm, so Formate wie Edition F? Oder mhm. sagst du, wenn du dir den Markt jetzt mal anguckst, der ist schon relativ gesättigt. Frauen werden mhm. in der Berichterstattung schon genug mitgedacht. Wie schätzt du das ein?
2: Ähm, das ist natürlich eine Frage, die mir oft begegnet. Also ich glaube, auch die Antwort ist sehr leicht. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es solche Formate noch braucht, ähm, auch sehr lange noch brauchen wird. Und selbst wenn es sie nicht mehr brauchen würde, sie eine absolute Daseinsberechtigung hätten, weil man immer den, die Agenda und auch die Prozesse ja einfach mitgestalten möchte, als eine Stimme von vielen. Und ich glaube, wir sind in den vergangenen Jahren, und das war schon immer eigentlich unser Ansatz, mehr in Kooperation als in Konkurrenz zu denken. Und das äh, betrifft sehr viele Kooperationen, die wir in den vergangenen Jahren schon gemacht haben. Mit weiß ich nicht mit Zeit Online haben wir immer intensiv zusammengearbeitet, auch mit dem Handelsblatt, auch mit klassischen Frauentiteln und so weiter und so fort. Und ich habe immer das Gefühl, es befruchtet sich eher. Ähm, was schön ist, und das hast du angesprochen, ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass es mittlerweile zumindest ein Stück weit mehr zum Mainstream geworden ist, dass auch, sage ich mal, feministische Themen... In, im Mainstream stattfinden oder Frauen auf Covern sind und so. Reicht das? Und stehen wir jetzt bei einer kompletten Gleichberechtigung? Nein, natürlich nicht sehr lange nicht. Und es reicht ja auch nicht, bei Feminismus stehen zu bleiben, sondern dann geht es eben auch um intersektionalen Feminismus und so, wo gar nicht Edition F als Stimme reicht, ne? sondern wir ganz, ganz viel brauchen. Also ich glaube... Ähm, jede Publikation hat ihre Daseinsberechtigung und jedes Medienunternehmen und eigentlich ist es schön, umso mehr Stimmen es da draußen gibt und umso mehr Potenzial auch genutzt wird für Dialog, für irgendwie äh, Beitrag zu Debatten und so weiter und so fort. Insofern, ähm, es gibt irgendwie Schritte, die gemacht wurden in den vergangenen sieben Jahren, sonst wäre es sehr traurig. Sicherlich haben wir bei einigen Sachen auch geholfen, äh, Themen stärker in den Mainstream zu tragen. Darüber freue ich mich sehr, dass das gelungen ist und äh, ich glaube, jetzt liegt noch ein sehr weiter Weg vor uns.
1: Jetzt äh, wirst du ja neue Wege auch einschlagen und ganz sicher ja. wird sich auch die Frage vielleicht wieder nach der Finanzierung stellen. Ähm, braucht es in Deutschland andere Förderprogramme für, für Gründung? Braucht es vielleicht mhm. auch Förderprogramme speziell für Gründerinnen? Wie ist dein mhm. Blick auf diesen Markt, auf diese Finanzierungsmöglichkeiten? Ja, also da bin ich ganz
2: fest von überzeugt, dass es ähm, absolut noch nicht ausgeschöpft ist, das Potenzial, was wir in dem Bereich haben. Wir sehen, dass ähm, noch immer nach vielen Studien, vor allem auch vom Bundesverband Deutscher Start-ups, es gerade im digitalen Bereich, immer noch sehr, sehr wenig Gründerinnen gibt. Ähm, die Zahlen liegen da so bei 13, 14 Prozent. Die stagnieren auch seit Jahren. Also wir machen da leider keine großen Schritten, Schritte, auch wenn es immer mehr Gründerinnen gibt, die ähm, medial stärker gesehen werden, sind es dann doch sehr oft die gleichen, die wir sehen. Insofern, glaube ich, gibt es da wahnsinnig großes Potenzial, was halt aktuell nicht genutzt ist, denn ich kenne viele Frauen, die eigentlich große Lust hätten zu gründen, die aber an sehr unterschiedlichen Stellen mit sich hadern und da geht es natürlich auch um Finanzierung. So Finanzierung und Zugänge zur Finanzierung sind ein ganz großes Thema. Es gibt schon wahnsinnig viel, muss man sagen was man machen kann. Das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie recht klassisch für die Start-up-Szene, erst mit Business Angels zu sprechen, dann ähm, im späteren Verlauf der Finanzierungsrunden sicherlich auch mit Venture-Capital-Unternehmen äh, und so weiter und so fort. Das ist jetzt sehr klassisch und das ist auch nicht was für jedes Unternehmen. Dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, über sehr kreative Wege zum Beispiel über Crowdfunding auch Produkte zu launchen und zu begleiten. Auch da haben wir Erfahrung mit. Und ich muss sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, es auszuprobieren, aber auch sehr viel Arbeit natürlich ist. Für uns war es sehr erfolgreich. Deshalb würde ich das jedem empfehlen, sich damit auch zu beschäftigen. Und sicherlich sind auch Banken immer noch ein, eine Säule von Finanzierung. Aber ähm, ich glaube, dass es gerade... also Ehrlich gesagt, staatlich finanziert gibt es natürlich irgendwie klassischerweise den Gründerinnenzuschuss von der Bundesagentur für Arbeit. Dafür ist Grundvoraussetzung, dass man vorher fest angestellt war und jetzt arbeitslos ist. Ähm das ist ein gutes Instrument. Ich glaube, dass es vollkommen legitim ist, dass es das gibt, aber das reicht natürlich nicht. Und dann gibt es relativ klassisch so Programme, die man innerhalb der Universität oder zwei, drei Jahre nach Abschluss nutzen kann. Das reicht für mich absolut nicht. Also da muss es einfach mehr geben, gerade auch was die Förderung von Frauen angeht, meiner Meinung nach. Sicherlich auch, was die Förderung von Männern angeht, denn Innovation brauchen wir in Deutschland ganz klar und auch unabhängig vom Geschlecht. Aber da sehe ich ganz viel Potenzial und würde mir wünschen, dass die Politik sehr viel intensiver darüber nachdenkt. Wie kann man Barrieren abbauen, Vorteile schaffen, indem man zum Beispiel auch ungenutzte Büroflächen kostenfrei für Start-ups anbietet. Also die Palette, was man machen kann, ist sehr, sehr groß und teilweise sind da auch Kommunen und Städte schon sehr kreativ und teilweise
0: eben noch nicht so. Also man hört schon raus, was das Gründen angeht. Du bist echt eine Expertin. Da gehe ich jetzt mal von aus äh, nach Edition F. Da gibt es ja schon längst neue Projekte, die du angehen mhm. möchtest. Was was sind das für Projekte und spielen, ich sag mal, so Themen wie Förderung von Frauen oder auch Medien da auch mhm. wieder eine Rolle?
2: Ich glaube, das wird immer eine Rolle spielen in meinem Leben. Ne? <lacht> es gibt so Themen, die sich, glaube ich, durch ein Leben durchziehen und das Start-up-Thema beschäftigt mich ja jetzt schon sehr, sehr viele Jahre, über zehn Jahre, weil ich davor ja auch schon in diesem Bereich gearbeitet habe und es mir auf jeden Fall ein großes Herzensanliegen ist, ähnlich natürlich wie das Frauenthema. Es wäre ganz komisch, wenn das jetzt ganz plötzlich weggehen würde. Trotzdem muss ich sagen, man ist nicht immer nur das, was nach außen sofort sichtbar ist, von Leute und das sind bei mir sicherlich die Themen Start-up und Frauen, mit denen ich mich auch sehr gerne weiter beschäftigen möchte. Ich habe mir, ähm, als ich diese Entscheidung getroffen habe, jetzt ähm, rauszugehen aus der Geschäftsführung, ganz klar gesagt, dass es für mich nicht so ist, dass ich sofort mich in ein neues großes Projekt reinstürzen möchte, sondern dass ich mir auch vor allem auch in diesem Jahr und wenn es notwendig ist, auch im nächsten ähm, gerne sehr intensiv die Zeit geben möchte, darüber nachzudenken, was soll in Zukunft kommen, was möchte ich machen, auch nochmal sehr intensiv zu reflektieren, was ist sehr gut gelaufen bei der letzten Gründung, was ist nicht gut gelaufen, was möchte ich anders machen, wenn ich es nochmal mache. Ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, nochmal zu gründen ähm, das ist aber nichts, was für mich gerade unmittelbar so ansteht. Deshalb, also im Moment beschäftige ich mich vor allem mit mehreren kleineren Projekten, von denen einige schon äh, fertig ausgereift in meinem Kopf sind, andere schon fertig ausgereift online sind und äh, wieder andere noch so total in einem gedanklichen Entstehungsprozess sich befinden. Also eine Sache, die ähm, es ja auf jeden Fall wieder gibt, ist, dass Suse und ich einen neuen Podcast machen, so ganz können wir das also <lacht> <könnt ihr> nicht. <lacht> doch nicht aushalten? Ähm, genau, das freut mich auch total. Wir haben ja auch im Rahmen von Edition F schon einen Podcast gemacht, ähm, allerdings da zum Schluss hinter der Wall, was irgendwie auch schön war, aber äh, jetzt machen wir halt mal wieder was, was man auf allen Podcast-Plattformen auch einfach nachhören kann. Faustik heißt unser neuer Podcast und es geht äh, so ein bisschen, würde ich sagen, ähm, um das, was uns und äh, das Leben ähm, ja, also gerade so bewegt. So, also wir sagen immer ganz schön irgendwie, manchmal kommt es faustdick und manchmal hat man es faustdick hinter den Ohren. Und ich glaube, das kennt auch jeder von uns so total, ne? Also, jeder hat eben diese Höhen und Tiefen und die äh, begleiten wir so ein bisschen von uns persönlich, aber auch, ähm, ja, also im weitesten Sinne von unserer Gesellschaft. Also, es gibt auch politische Themen, wirtschaftliche Themen, sicherlich auch Start-up-Themen und so weiter und so fort in diesem neuen Podcast von uns, der jede Woche am Freitag erscheint.
1: Genau, und, und langweilig, langweilig wird dir nicht, weil du hast ja noch Petit äh, Paradiso, also ja, mit schönen genau. Orten sich zu beschäftigen. Und äh, ja. was ich gesehen habe, es gibt ein, ein Gartengrundstück und auch da mhm. die, die große Landlust, die ja viele Städte ja. besonders jetzt durch Corona ergriffen haben. Das stimmt, jetzt erfülle ich bald alle Klischees, ja. <lacht> also, äh, Gründerin
2: wohnt in Berlin-Prenzlauer Berg und jetzt habe ich natürlich start up -Szene. Und jetzt habe ich natürlich auch noch den Wunsch gehabt, ähm, einen Podcast habe ich auch, und dann habe ich natürlich auch noch <lacht> den Wunsch gehabt, so eine Gartenlaube du zu haben. Du ziehst in die Uckermark. Brandenburg. <lacht> Naja, es ist, es ist eher nicht in der Uckermark, es ist zwischen Uckermark und Berlin <lacht> Also in beide Richtungen offen, sage ja. ich mal. Und ich musste daraus natürlich auch direkt einen Blog machen, aber das ist so ein bisschen das, was ich meine, ja. Also bei Petit Paradiso schreibe ich natürlich auch über diese Entstehung unseres Tiny Houses, da hatten wir gestern aber einen größeren Rückschlag, insofern ein schlechtes Thema für mich heute mit Wasserschaden <lacht> und so, im noch nicht ganz fertigen Haus, Boden wieder rausnehmen, Dämmung wieder rausnehmen und so weiter und so fort. Das war die Krise des gestigen, gestigen Tages für mich. Aber ansonsten geht es da oder soll es in Zukunft, das ist ja aktuell nicht so gut möglich, vor allem auch um Reisethemen ge gehen. Ähm, denn tatsächlich reise ich sehr gerne, Machen natürlich auch viele Menschen gern ähm, und hatte irgendwie einfach Lust, mich auch mal mit diesen Themen intensiver zu beschäftigen. Genau. Und dann denke ich noch über ein Buchprojekt nach, aber das ist noch so gar nicht spruchreif. Ähm da fange ich jetzt so ein bisschen an mit Exposé schreiben und so weiter und so fort. Und da habe ich auch mehrere Ideen grundsätzlich in meinem Kopf. Aber ähm, ein Thema, was mich sehr stark bewegt, dreht sich um das Thema politisches Engagement und warum wir alle und mich absolut eingeschlossen immer äh, so eine abwartende Haltung einnehmen und uns gerne über die Politik, Politikerinnen und Politiker beschweren, aber selber doch relativ wenig aktiv werden. Das ist so ein bisschen auch die Geschichte meines Lebens. Ich habe immer punktuell viel gemacht und habe aber trotzdem nie den Schritt gemacht, selber in die Politik zu gehen oder gar ganz so aktiv zu sein wie viele AktivistInnen, die unser Land eben so viel besser machen, als es ist. Und ich würde mir wünschen, dass in jedem und jeder von uns so ein bisschen der Aktivismus anfängt zu leben und darüber, denke ich nach, ein Buch zu schreiben.
0: Also wahnsinnig viele ja. Projekte, über die wir leider jetzt nicht mehr alle sprechen können. Nein. Aber vielleicht in der nächsten Folge, ich glaube, Stoff genug werden wir ja. haben. Ja, ja, dann kommen wir eigentlich schon zum Ende.
1: Genau. Also eigentlich bleibt jetzt nur noch die Frage, wenn alles nicht mehr klappt, kannst du mhm. dir noch ein Leben als normale Angestellte vorstellen? Mit so ganz ja, geregelten Zeiten.
2: <lacht> ähm, natürlich, das wäre, natürlich könnte ich mir das grundsätzlich vorstellen. Also es wäre für mich auch gar nicht, dann hat alles andere nicht geklappt, sondern ich finde, dass es immer ähm, eine Option sein kann, auch irgendwo anzudocken, wo Menschen schon tolle Ideen hatten und um diese Ideen weiterzuführen. Das wäre für mich gar kein Rückschritt, sondern genauso toll, wenn ich mich in diesem Unternehmen wiederfinden könnte. Also ich glaube, dieses ähm, Angestelltsein als so rückschrittlich für mich zu betrachten, wäre komplett die falsche Perspektive. Perspektive. Egal, wo man arbeitet, an was man arbeitet und für wen, kann man, glaube ich, immer für sich einen Weg finden, wo man das Gefühl hat, da kann ich unglaublich viel mitgestalten und bewegen.
0: Ja, das hört sich so an. Wir haben heute von Krisen im Unternehmen gesprochen und Krisen im Garten mit Wasserschaden. Das hört sich ja. immer so an, als wenn gerade das, sage ich mal, der Antrieb ist für ja, Neues und Positives. Herzlichen Dank für das Gespräch, Nora. Schön, dass du uns ein paar Einblicke geben konntest. Dankeschön. Mit. Sehr, sehr gerne. Danke an euch. Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.